0: Vamos abrir a Palavra de Deus da Carta de Paulo aos Colossenses. Capítulo 3, versos 20 e 21. Colossenses 3, versos 20 e 21. Aqui está a Palavra de Deus que nós vamos meditar nesta manhã. Esses dois versículos Nos falam sobre as relações entre pais e filhos, começando pelos filhos. Paulo ordena, filhos, em tudo obedeçam a seus pais, pois fazer isso é agradável diante do Senhor. Pais, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados vamos orar. Obrigado Senhor por esta manhã de culto, pela oportunidade de nos reunirmos aqui neste lugar mais uma vez, de podermos Senhor louvar e bendizer o teu nome, de elevarmos a ti comunitariamente as nossas vozes em oração, em súplica, em arrependimento, em confissão, E também, Senhor, pela oportunidade de ouvirmos a Tua Palavra, aprendermos mais dela e de participarmos da Tua ceia, que logo mais teremos o privilégio de realizar nesta manhã. Graças te damos por esses benefícios, corretamente chamados de meios, meios de graça. E te pedimos que através deles tu continues a infundir Tua graça em nossas vidas capacitando-nos a uma vida humilde, de serviço, de alegria, de dedicação ao Senhor. Pedimos-te também agora que lemos a tua palavra, que esse texto, Senhor Deus, seja usado pelo teu Espírito para produzir em nós as virtudes santas agradáveis ao Senhor e que ajudarão as casas, os lares, a refletirem mais a imagem e semelhança do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, como nós já vimos nas mensagens anteriores, ele foi usado pelo Espírito Santo de Deus para mostrar como se reconstrói a imagem trincada a imagem distorcida de Deus que somos nós, após a queda. Até que o pecado entrasse no mundo, o ser humano criado refletia perfeitamente a imagem de Deus, sem falhas, sem trincaduras. Mas depois do pecado, tudo se bagunçou, evidentemente. E nós não conseguimos mais, Refletir com perfeição a imagem de Deus. Contudo, Jesus Cristo veio, foi enviado para dar uma solução ao problema do mal, ao problema do pecado. E para restaurar a nossa existência, a nossa vida. A aquele padrão idealizado por Deus. Claro, isso só vai acontecer perfeitamente no futuro quando os tempos escatológicos se cumprirem totalmente, quando o Senhor Jesus retornar dos céus e nos ressuscitar e nos der um corpo novo unido a uma alma inteiramente glorificada, então sim, nós seremos outra vez perfeitamente, plenamente imagem e semelhança de Deus. Mas o fato de que apenas no futuro isso será alcançado perfeitamente não nos isenta de buscar estas coisas, ainda que parcialmente no presente. Através do Espírito Santo de Deus e de todos os meios de graça que nós temos, o Senhor já está soldando, por assim dizer, as trincas na nossa vida e restaurando em nós a imagem e semelhança de Deus. E isso o apóstolo Paulo disse, aqui em Colossenses, nessa carta extraordinária que ele escreveu para a igreja de Colossos, é que é, é em que consiste a verdadeira espiritualidade. Longe de ser uma busca por cumprir rituais humanos, longe de ser uma preocupação com usos e costumes judaicos, o que pode comer, o que não pode comer, o que pode beber, o que não pode beber. Você tem que fazer esse ritual aquele ritual, guardar esse dia ou aquele dia. Longe disso, o apóstolo Paulo mostrou que essas coisas não contribuem em nada para a espiritualidade verdadeira. Longe de ser uma busca desenfreada por experiências místicas, visões, conversas com anjos ou coisas desse tipo, que também eram tão buscadas pelos colossenses, mas que Paulo diz, nada contribui para uma verdadeira espiritualidade. Longe dessas coisas, o apóstolo Paulo voltou ao beabá, ao básico, ao simples, e disse, quer entender o que é ser espiritual? É a imagem de Deus ser restaurada na sua vida. Como é que você sabe quando a imagem de Deus está sendo restaurada na sua vida? É quando você fica mais parecido com aquele homem e mulher que Deus criou lá em Gênesis 1. Quando você fica mais parecido com aquilo lá que Deus criou, daquela forma. Então, você percebe que as trincas estão sendo soldadas. E que o Espírito de Deus está restaurando a imagem e semelhança na sua vida. Três esferas de relacionamento Deus criou para o ser humano em Gênesis 1. Nós já falamos sobre elas outras vezes. A esfera espiritual, a esfera social ou familiar e a esfera cultural. Ele disse, eu fiz vocês a minha imagem e semelhança, venham conversar comigo, venham se relacionar comigo. Os outros seres não têm, as outras criaturas terrenas não têm isso. Somente o ser humano tem. Relacione-se entre vocês. Encham a terra. Estabeleceu assim a família. E finalmente ele disse: cuidem de todas as coisas que eu criei para vocês. Que eu estou colocando debaixo da responsabilidade de vocês para que vocês administrem tudo isso para mim. Se nós estamos vivendo essas três. É, situações, de maneira que glorificamos a Deus em todo momento nessas esferas, então nós podemos dizer que estamos tendo uma vida de fato espiritual. E aqui em Colossenses 3, é exatamente isso que Paulo traz de volta. Ele diz, antes de tudo, vocês têm que buscar santidade. Porque o relacionamento espiritual com Deus se expressa na santidade e na adoração, no culto. O culto esse que é individual, familiar, lá na sua casa, mas também é aqui, na igreja, comunitariamente. Em seguida, ele passa a falar da família, e já falou aqui sobre marido e mulher, e já disse como é que tem que funcionar. E agora, ainda dentro da esfera da família, ele fala sobre pais e filhos. E em seguida, ele falará também, Sobre as relações entre trabalhadores e senhores. Nossa relação com o mundo. né? O famoso mandato cultural. Mas aqui, vamos nos concentrar então nesses dois versículos bem resumidos. Onde o apóstolo Paulo resume mesmo a sua teologia sobre criação de filhos. Sobre como se relacionam, devem se relacionar pais e filhos dentro de uma casa. Como família. E antes de tudo, irmãos, eu preciso lembrá-los que essa questão de ter filho, de ser pai, de ser mãe, de ter filhos é um grande privilégio de acordo com a palavra de Deus. Não só porque existem tantos textos como nós já temos na liturgia que falam sobre o privilégio de ter filhos, mas porque, mais até do que isso, nós aprendemos Que o próprio Deus tem filho. Deus é um pai. Deus poderia ter usado para si várias outras metáforas, se ele quisesse, como metáforas, para explicar o seu caráter. Mas ele não quis usar uma metáfora. Ele quis usar um caso real, concreto, para dizer quem ele é. Ele é um pai. Pai. E ele quis compartilhar com os seus filhos, com as suas criaturas, barra, filhos, o privilégio de experimentar um pouco daquilo que ele, Deus, experimenta. Deus é o Pai de Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Mas também há a relação de pai e filho entre Deus e os anjos. Muitos negam isso. Dizem que os anjos não são chamados de filhos de Deus na Bíblia, mas são. Eles também são chamados de filhos de Deus. Nós não sabemos como é que funcionam essas esferas angelicais. Temos poucas informações sobre elas. Sabemos apenas que existem milhões e milhões de anjos nos céus de Deus. E eles também são filhos de Deus. Também são chamados de filhos de Deus. E nós também Somos chamados filhos de Deus. Adão é chamado, na genealogia de Cristo em Lucas, de filho de Deus. Contudo, nós que fomos restaurados, regenerados por Jesus, é que desfrutamos agora, de fato, desse status de filiação, quando diz em João 1, verso 12, Mas a todos quantos, o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Portanto, irmãos, lembremos desse imenso privilégio que é estar numa relação filial. E todo mundo está, de alguma maneira. Mesmo que você, e eu sei que a queda, as consequências da queda Impedem muitos até de ter filhos. Você pode negar que mesmo na escritura há muitos casos de esterilidade. E ela em nada atrapalha a imagem e semelhança de Deus. Porque o Senhor pode abençoar também essas famílias de outras maneiras. Quem sabe até com filhos adotivos. Em cada situação. Mas o ponto é que mesmo que você não tenha filho. Você tem pai. Você tem. Mãe, de alguma forma, pode não estar mais aqui, mas você teve. Então todo mundo está nessa relação. E Deus colocou todas as pessoas nisso. É um grande privilégio entender esse aspecto das relações entre pais e filhos. Por isso quando muitas pessoas, não porque não podem, mas porque não querem ter filhos, Nos seus casamentos, cometem assim um ato de grande equívoco diante de Deus, de renegação, de negação de um status essencial da nossa existência, da nossa criação. O Deus que tem filhos, criou o seu povo para também tê-los, muitos não querem ter, por puro egoísmo, porque sabem do trabalho que dá ter filho, porque sabem das lutas, da dedicação, do compromisso financeiro, do sacrifício de tempo, e simplesmente preferem aproveitar a própria vida. Mas quando tomam essa atitude consciente, deliberada, não sendo por impossibilidade física, quando tomam isso por opção de vida, evidentemente estão perdendo uma das maiores, se não a maior das bênçãos que o Senhor Deus concedeu aos seres humanos. Mas também não posso... Me esquecer que existe um outro lado nessa história, tão ruim quanto, que é o fato de que muitas pessoas simplesmente vão fazendo filhos. E vão colocando filhos no mundo sem qualquer responsabilidade, compromisso ou preocupação. E isso é tão ruim, tão prejudicial, quanto porque os dois, as duas atitudes não entendem de fato. O privilégio e a responsabilidade que é ter filhos. Um privilégio divino. Podemos chamar isso de um privilégio divino. Tão divino porque o próprio Deus o tem e não abriu mão dele. O um privilégio divino que o Senhor quis compartilhar com os seus filhos. E isso já introduz também o próximo aspecto que eu quero tratar, que é existe uma forma correta de tê-los. É claro que a forma correta é dentro do casamento, da relação que o próprio Deus estabeleceu entre homem e mulher, e nada mais, e nada além disso. Existe a forma correta, e a forma correta implica também No estabelecimento de um relacionamento correto entre pais e filhos. E por isso o apóstolo Paulo aqui diz, filhos, sejam obedientes. Obedeçam aos seus pais em tudo. Porque isso é agradável ao Senhor. Aqui, portanto, irmãos, está o modo como agrada a Deus. O jeito correto não é outro senão aquele que agrada a Deus. Consequentemente, vai desagradar o mundo. Porque aquilo que agrada a Deus só pode desagradar o mundo. Já que é uma total contradição entre os ideais mundanos, caídos, e a vontade pura, santa e perfeita de Deus. Vejam a expressão, obedeçam, filhos, obedeçam. Palavra proibida, cada vez mais no mundo em que nós vivemos, que rejeita todo conceito de autoridade, Em todas as esferas, vivemos num mundo que odeia a autoridade. Porque é um mundo em que as pessoas pensam que elas têm que ser livres para fazerem o que elas bem entenderem. Elas não percebem que essa liberdade só pode conduzi-las à destruição. E a infelicidade absoluta. Porque a autoridade também é um princípio divino. Já falei isso na mensagem anterior. Quando Deus manda a mulher ser submissa ao marido, eu disse, isso aqui Deus não está falando sem experiência própria? Porque dentro da própria trindade existe submissão. O Senhor Jesus é submisso ao seu Pai, embora não seja inferior a ele em termos de divindade. O Filho é tão Deus quanto o Pai ou quanto o Espírito Santo e ainda assim se submete ao Pai. A autoridade é um princípio divino, ela existe dentro da trindade. Eu já mencionei os anjos, ela existe também entre as várias esferas de anjos, onde ouvimos falar que existem autoridades. Aliás, a palavra autoridade é um dos termos que descrevem os próprios anjos. Quando você ouve falar em principados e potestades na Bíblia, e o termo se aplica tanto aos caídos, Anjos caídos, quanto aos anjos eleitos, os anjos não caídos, essas duas expressões, principais e potestades, significam autoridades. Especialmente a segunda, potestade, literalmente é autoridade na língua grega. Autoridades. Como há um arcanjo, o anjo principal, que comanda os demais anjos. E Deus estabeleceu isso. Deus quis que fosse assim. Também Deus estabeleceu autoridade nas relações humanas. Não é isso que nós lemos do apóstolo Paulo em Romanos 13? Toda autoridade procede de Deus. Inclusive os governos, mesmo os ímpios. Deus estabeleceu esse princípio da autoridade, mas onde ele quis que ela estivesse fundamentalmente é justamente dentro da casa, lá na família. Por isso ele disse, esposas sejam submissas aos seus maridos. Ele não não diz obedeçam, submissas, porque a ideia de submissão dá a ideia de cooperação, se juntar na missão, compartilhar Dos ideais e ajudar o marido a liderar a casa. Mas os filhos são ordenados a obedecerem. Simples assim. Obedecerem pai e mãe. Toda a confusão, meus irmãos, todo esse excesso de violência, criminalidade, Esse estado cada vez mais caótico do mundo em que nós vivemos é resultado direto do abandono, do conceito bíblico de família, com sua autoridade familiar, com sua organização, com suas regras e responsabilidades. É porque o mundo passou um trator em cima dessas coisas que nós vemos o caos aí fora. Aí vem os estudiosos fazendo teses e tentando encontrar soluções com discursos e discursos e mais discursos. Aí vem os especialistas, aí vem as estatísticas, aí vem gente para cá, para lá, debate, debate, debate. Só fogem daquilo que é o essencial. Só não querem voltar ao que realmente funciona. Não querem família. E não querem família bíblica. Só não querem isso. E sem isso, não conseguirão nada. Exceto mais violência. Exceto mais criminalidade. Exceto mais depravação. Mais tristeza. Mais morte. Mais falta de paz. E multiplique tudo isso por mil e você ainda nunca chegará ao número exato. Porque quando se rejeita o princípio bíblico de autoridade, se rejeita Deus. E quando se rejeita Deus, só resta o mal. Só resta depravação, corrupção, morte. Dor, sofrimento. Paulo diz em Efésios 6. Que esse mandamento aqui, que é um dos dez. O de honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Ele diz. E a promessa lá no Antigo Testamento é de vida longa e feliz. Vida longa e feliz. Por que é que nós vemos tantas vidas encurtadas e tristes e absolutamente sem sentido? Porque a sociedade fez de tudo para quebrar, para interromper a honra que os filhos Devem dar aos pais. Mas, meus irmãos, vida longa e feliz no Antigo Testamento é também uma tipificação de vida eterna no Novo Testamento. Aqui nós entendemos o que de fato é a vida longa e feliz. É aquela que não acaba nunca. É aquela que por toda a eternidade perdurará. Aqueles que honram seus pais e suas mães podem esperar por toda a eternidade também as recompensas de terem feito aquilo que Deus gosta. Como é agradável ao Senhor aquilo que Deus gosta, aquilo que agrada a Deus. Mas agora eu tenho que falar um pouco também sobre os limites. Quais são os limites da obediência que um filho deve aos seus pais? Porque o texto diz em tudo, filhos em tudo obedeçam aos seus pais como agrada a Deus. Então não há limite nenhum, existem pelo menos dois limites e eles são ensinados no restante da Bíblia. E o primeiro limite é aquele mais claro de todos. que Os apóstolos falam às autoridades judaicas lá em Atos 5. Eles dizem, antes convém obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Então nós entendemos que quando um pai exige de um filho que ele faça aquilo que desagrada a Deus, o filho está livre dessa obediência. Ele não tem obrigação de obedecer uma ordem. Uma exigência que não pode agradar a Deus. Até porque, o que Paulo diz aqui, obedeçam como agrada ao Senhor. Se não agrada ao Senhor aquela obediência, evidentemente o filho está isento dessa obediência. Porque antes convém obedecer a Deus do que aos homens. Aqui está o primeiro e o maior de todos os limites desta ordem divina para que os filhos em tudo obedeçam aos seus pais no Senhor. Mas também é uma segunda e essa é limitada. Essa primeira é absoluta. Qualquer ordem que cause desagrado ao Senhor não deve ser obedecida. Mas é um segundo limite menos absoluto, mas que é um certo limite. Deus estabeleceu que os filhos fiquem Na casa dos pais, até quando? Até quando os filhos devem ficar na casa dos pais? E queridos, esse é um ponto que nós não levamos em consideração. Boa parte das famílias, mesmo nas igrejas, não se importam com esse aspecto bíblico, bíblico. Até quando os filhos ficam? Na casa dos pais. Ou deixe-me perguntar de outra maneira. Quando é que os filhos saem? Conforme o mandamento bíblico. Quando eles cumprem aquilo que Jesus disse. Deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe. E se unirá a sua esposa. E serão os dois uma só carne. Biblicamente, o momento em que o filho ou a filha sai de casa, não é para fazer faculdade fora. Triste engano da sociedade moderna, que criou essa ideia, ah, cria o filho até que ele vá para a faculdade. Onde está isso na Bíblia? Onde está isso na Escritura? Para mim isso é desobediência. E por isso tantos filhos saem de casa, vão para a faculdade e vão para o mundo. E se perdem totalmente lá fora desobediência. A palavra de Deus é clara. Deixará o homem a casa do seu pai e da sua mãe quando ele se casa. É nesse momento em que ele deve sair. Não antes. E nem depois. Não antes e nem depois. Porque nos dois casos, não haverá a clara bênção de Deus sobre suas vidas. Primeiro porque antecipou. Quem sai de casa antes de casar é filho pródigo. Quem abandona seu pai e sua mãe para ir atrás do mundo é filho pródigo. Filho de Deus fica em casa, com seu pai e com sua mãe. E quando se casa, ele deixa a casa do seu pai e da sua mãe. E então cessa, parcialmente, cessa parcialmente o mandato de... Em tudo, obedeçam os seus pais. Porque então ele próprio se tornará o chefe da família e ele próprio deverá cuidar da sua casa. Contudo, ainda deverá ao pai e à mãe honra, honra. E essa honra não tem limite. Por isso eu disse que ela, a obediência absoluta ela cessa quando o pai e mãe exigem coisas que Deus não quer. E parcialmente cessa quando o filho se casa. Quando os filhos formam sua própria casa. E vão servir ao Senhor na sua própria casa. Então a obediência absoluta cessa porque são casas separadas. São casas separadas. Mas a honra permanece. E essa honra é até a morte. Até a morte. Nós lemos aqui na liturgia o texto em que Jesus ataca os fariseus porque eles inventaram uma tradição que permitia que os filhos não cuidassem dos pais depois de velhos. Diziam que aquele dinheiro que talvez pudesse ser usado para ajudar os pais era corbã, era oferta ao Senhor e portanto não podia ser tocado. E o Senhor disse que aquilo era uma clara transgressão do mandamento bíblico que diz Honre o seu pai e a sua mãe. Obedecer aos pais significa, mesmo depois de casados, continuar concedendo honra a eles. Continuar cuidando deles. Continuar tendo-os em máxima consideração. Ouvindo seus conselhos, agora não são mais ordens. Mas conselhos são tão importantes quanto ordens. E às vezes até mais eficientes em várias situações da nossa vida. Mas agora o outro lado. E um dos pontos extraordinários do apóstolo Paulo aqui, abordando família, aliás, abordando todas essas esferas aqui, eu já disse. É a reciprocidade. Uns aos outros. É palavra de ordem nas relações de quem tem a sua imagem sendo restaurada. Uns aos outros. Nós e Deus. Nós e os familiares. Nós e o mundo inteiro. Sempre tem uns aos outros reciprocidade nesses casos. E aqui o apóstolo Paulo deixa claro qual deve ser o papel dos pais. Muito resumidamente é verdade. E podemos resumir tudo em sem irritação. Sem irritação. Então vejam três palavras até aqui. Um privilégio divino. Ter filhos. Como agrada a Deus, é o modo como os filhos devem se relacionar com os seus pais, sem irritação, é a forma como os pais devem se relacionar com os filhos. Em outros textos, é claro, o apóstolo Paulo enfatiza a necessidade de ensino e de disciplina. Isso não está isento aqui porque esse texto não mencionou essas coisas. Paulo sabia que suas cartas, suas várias cartas, eram lidas e passadas de lá para cá, de cá para lá, e assim todos sabiam, todos recebiam o conteúdo completo. E é evidente que ensino e disciplina são aspectos básicos da própria lei divina. Ensinar a criança no caminho que deve andar. Ensinar assentado, levantado, colocar nas portas, colocar nos umbrais, Uma vida de contínuo ensinamento das verdades, porque as crianças não nascem com essas verdades. Elas têm, sim, dentro delas, uma consciência, um eco da imagem de Deus, que mostra, que assegura que as verdades existem. Porém, elas têm a corrupção, a queda, a depravação, que vai fazer de tudo para desvirtuar essas verdades. A estultícia está ligada ao coração da criança, dizem os provérbios. Grudada, ligada lá. Não são anjinhos. São seres humanos. Pecadores. O pecado está no coração da criança. É isso que o texto quer dizer em última instância. O pecado está no coração dela. E há dois caminhos para minimizar isso, claro. Não estou falando aqui daquela necessidade absoluta, regeneração. Se o Senhor não regenerar, se o Senhor não dar nova vida mesmo à criança, ela nunca poderá obedecer. Mas com isso, contando com isso, os pais entram com dois recursos, dois recursos. E o recurso primeiro é o ensino. Ele é o primeiro, a correção vem depois. Não dá para corrigir se não ensinou. A correção vem depois do ensino. Primeiro, é ensino. Ou a correção não faz sentido nenhum. É pura perda de tempo. Ensino. É altamente enfatizado no Antigo Testamento e também no Novo. Especialmente com as crianças. Ensine a criança. Se você não ensina, não tem direito de corrigir. Porque a correção só produzirá mais pecado, mais estultícia. Só apegará mais a estultícia ao coração da criança, se não houver ensino. Ensine primeiro, corrija depois. Até porque então já existe o padrão para corrigir. Correção é necessária. É necessária. O mundo não quer que nós corrijamos nossos filhos. O mundo faz leis para proibir todo e qualquer tipo de correção. Às vezes até elas são necessárias, porque existe gente que corrige sem ensinar. Não tem legitimidade. E nesse caso, sim, deviam ser proibidos de corrigir. E por isso para o mundo, até que essa lei que diz não bata é até boa. Para o mundo, porque o mundo não ensina os seus filhos. Então o que adianta corrigir? Mas para os crentes que ensinam os seus filhos, a correção é justa, bíblica e necessária. Mas não sempre. Porque a correção, ela é reservada para os momentos específicos onde há realmente excesso. E eu estou falando aqui, sim, de vara. Estou falando aqui, sim, da famosa vara da disciplina. Que quando em casos de necessidade ela é deixada de lado, segundo os provérbios, só vai fazer com que a estultícia se apegue ainda mais ao coração das crianças. Então, irmãos, ensino e disciplina são aspectos básicos da lei divina. Porém, aqui, interessantemente, que nessa passagem, e insisto, não é porque Paulo está abolindo essas coisas, porque ele falou delas em outras, especialmente lá em Efésios 6, e porque o Antigo Testamento está cheio de orientações assim, E também o novo, mas aqui, interessantemente, Paulo quis dar ênfase ao aspecto mais positivo de todos. Quando ele fala assim, não irritem os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. E claro, o segredo está aqui no final, né? o objetivo, essa palavra, essa última palavra aqui, desanimados. Ou seja, não se exceder na repreensão. Não passar do ponto. Porque quando os pais passam do ponto, em termos de exortação, e exortação aqui é tanto aquela da vara, mas também principalmente verbal, Paulo está pensando mais na verbal mesmo. Quando os pais se excedem na repreensão, eles apenas Causam efeito rebote nos filhos, efeito contrário nos filhos. Eles desanimam, porque eles percebem que nada do que eles fazem é suficiente para agradar os seus pais. Eles percebem que eles podem ficar a vida inteira tentando fazer o que os pais querem, mas os pais nunca estão satisfeitos. E quando você entende que os pais nunca estão satisfeitos, você simplesmente desiste de fazer aquilo. Você desanima. Então, se é para não desanimar, qual é o chamado positivo? Anime seus filhos. Aprenda a animá-los. Aprenda a fazer com que eles se animem em servir ao Senhor, em honrar ao Senhor. Sabe, meus irmãos, tudo que é extremo não produz bom resultado na prática. Então, ausência de repreensão é um extremo. Excesso de repreensão é outro extremo. E os dois extremos, as duas atitudes, são igualmente nocivas. Igualmente nocivas. Repreender demais é tão ruim quanto não repreender nada. Porque ambas estão em desacordo com a vontade de Deus. Não é assim que Deus quer. Não é deste modo. Então, é preciso criar um ambiente de ensino, aprendizado. E disciplina, que a gente pode resumir como discipulado. O Senhor Jesus chamou seus, seus apóstolos como filhos, como filhos. E andou com eles pelo caminho e se assentou nas casas. Ele fez, ele cumpriu, deu 6. Jesus cumpriu, deu 6 com seus discípulos. Os pais têm que ver nos seus filhos discípulos também. Não só filhos, mas discípulos seus. Em última instância, discípulos do Senhor Jesus. E o discipulado, ele só é efetivo quando se cria na casa um ambiente de amor, de exemplo. Mostrar é mais importante do que falar, sempre foi. É por isso que Jesus não falava o tempo todo. Ele agia muito mais do que falava. Só falar sem agir não produz o efeito desejado. É através do exemplo, dentro de um ambiente de amor e respeito, que os valores são inculcados, inculcados na criança. E isso requer dos pais uma grande dose daquilo que Jesus ofereceu ao seu pai por nós. Sacrifício. Uma grande dose de sacrifício. Tenho para mim que sacrifício... Veja, vara é muito bom. Mas sacrifício é melhor do que vara. É ainda melhor do que vara. Os provérbios que dizem não afaste a vara né, do seu filho para que ele não se perca, não morra. Também dizem que uma repreensão correta na pessoa sensata cala mais fundo do que sem açoites nas costas do insensato. Se tudo que os pais fazem apenas cria dentro das suas casas insensatos, pessoas insensatas, sem varas, sem açoites, não resolverão. Então, meus irmãos, não é abandonar a vara, mas é entender que só ela não basta. É entender que precisa haver ensino, que precisa haver sacrifício, que precisa haver exemplo, que precisa haver amor para que A casa seja equilibrada. Ela é equilibrada quando os filhos cumprem sua parte. E a parte dos filhos é obedecer. Esse é o o, o, o ABC dos filhos. Começa com o O. Obedecer. Dentro dos limites bíblicos. E eu destaquei aqui esses limites. A função dos pais é amar. Ensinar, disciplinar, sem irritar. Sem criar desânimo. Desse modo, será possível ver também na família e nas relações e nessa relação tão nobre e divina, esse privilégio tão divino que é ter filhos, será possível ver nessa relação que é a segunda das relações que Deus estabeleceu no Éden. As trincaduras da imagem de Deus na nossa vida sendo soldadas. Pelo soldador mor que existe. Que é o Espírito Santo de Deus. Aprendamos a colocar em prática Esses princípios, esses conselhos da palavra de Deus para todos nós. Para quê? Para uma vida longa e feliz. Uma vida longa e feliz é a promessa do Senhor para as famílias que assim vivem. E para nós ela ainda é maior. Uma vida eterna. Vamos orar. Senhor, nesta manhã te damos graças pela instrução da tua palavra e te suplicamos em nome de Jesus que tu nos ajudes a colocá-las em prática, tanto aos filhos quanto aos pais, que todos sejamos obedientes à tua palavra. Agora também, Senhor, prepara-nos para esse momento da tua ceia em que vamos participar do pão e do vinho e que como meios de graça do teu poder eles sejam instrumentos efetivos do Senhor na nossa vida neste momento, para nosso crescimento e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.